0: Seja bem-vindo, amigo bendariano. Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Fernando e eu queria dizer que a vida boa mesmo é a do cachorro. Porque ele passa o dia todo deitado quando levanta o dono e diz, vai deitar. Rapaz, era o que eu queria nesse momento.
1: Vai deitar, vai.
0: Ai, que merda, meu Deus do céu. Eu não achei uma... Do... Eu queria uma de gato pra fazer uma referência ao Sabrina, mas eu não eu não consegui.
1: Na próxima você terá sucesso. Você tem fé.
0: Eu tenho é fé. Tó. É tos.
1: Oi, meu nome é Vanessa Palheta. E o que eu tenho pra dizer é que quem perdoa o buraco é a
2: prefeitura. Puta que pariu. Gente! <risos> Não não, 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 acaba, acaba esse podcast não quero mais, <risos>
0: tchau rapaz, quem tem dó é piano, já dizia
1: <risos> essa frase foi melhor que a que tu falou, hein
2: <risos> fala galera eu sou o Carlos Augusto Matos e queria dizer que tem ex que não vale nem os peidos que você segurou perto dela, tchau <risos>
0: Essa aqui não vale nada, né? Ainda bate com <risos> ele é arrependimento. Tipo, putz, quase tipo infecção. <risos> Ai, <risos> e é infeliz. As melhores
1: pração do Carlos. Viu, longe. Ai, caramba. <risos> Eu não vou parar de ir. Pô.
0: Ela tá pensando a mesma coisa. Ela tá pensando a mesma situação. <risos> Ela pensa, pô, eu tava ali abraçado e tal, e segurando. <risos> Ai, é, cara.
1: Idades, pô, antes pra fora é. do que pra dentro, né?
0: É, é verdade, é verdade. Então é isso, eu queria começar agradecendo a todos vocês que escutam a gente, seguem a gente nas redes sociais, e pra quem ainda não segue, procura a gente lá no Twitter e no Facebook, é só digitar no campo de busca Mendara Cast que você encontra a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo, comenta, manda a sua mensagem também, se você quer dar alguma crítica, dar alguma sugestão, manda também um e-mail pra gente, é castmendara@gmail.com, que a gente lê aqui a sua mensagem, tá bom? O tema de hoje é para falar sobre um dos games mais aclamados da crítica e do público. É claro, eu tô falando de Resident Evil 4. Resident Evil 4 completou no dia 11 de janeiro desse ano seu 15o aniversário. A Resident Evil 4, pra quem não teve a oportunidade de jogar, mas é, tem interesse na franquia ele fez com que a gente tivesse uma guinada em como a franquia era apresentada para nós, jogadores. Quem teve a oportunidade de jogar vai se recordar de que os três primeiros jogos da franquia tinham aquela pegada muito mais do horror, né? de realmente entreter e dar sustos no jogador, enquanto o ele já levou um pouco mais para ação. E o reflexo disso foi tão positivo na época principalmente por conta das altas vendas do jogo, que fez com que os jogos posteriores a ele também tivessem uma pegada muito mais na ação, como Resident Evil 5, 6, né, que também tiveram essa pegada muito inspirada no 4, apesar de que o 4 também teve lá as suas particularidades. Ah, o Resident Evil 4... Ele era para ter sido um jogo exclusivo de GameCube. Teve até é, um, a E3 de 2003. Teve um então presidente da Nintendo, Satoru Iwata, que faleceu em 2015, né? Saudoso. Ele revelou, né, a primeira concepção de Resident Evil 4. A apresentação, ela teve um, um forte impacto na indústria e tiveram várias declarações de que o jogo ele seria é, efetivamente é exclusivo né existe até hoje também um, um uma uma frase de um dos diretores da, da, da franquia mesmo que ele disse que se o Resident Evil 4 fosse lançado em outras plataformas que não da Nintendo ele cometeria ele cortaria a própria cabeça então isso virou até meme depois de alguns anos, porque como a gente sabe Resident Evil 4 ele foi relançado em muitas outras plataformas no Play 2, a época que foi um estouro de sucesso, apesar de ser graficamente inferior à versão de Gamecube, mas hoje em dia você vai conseguir jogar ele até em celular, então é uma é um game realmente é histórico é? e inovador, tô te falando no celular? <risos> no celular você consegue, hein? É só okay. procurar ali no Google. Você consegue procurar. jogar. Switch, Playstation 3, Playstation 4, todos vocês, ah, os os consoles bobeasse, que vieram né? posteriores. Se bobear, sai até é
2: 5. O PS5, né?
0: É, <risos> talvez não saia uma adaptação direta, mas como o Play 5 vai ter retro com o Play 4, e no Play 4 tem, então vai funcionar o Play 5 também. Então, Já era. Ah, não vou faltar oportunidades para quem não conhece o jogo poder experimentá-lo, né? São 15 anos aí desse sucesso e vamos começar aqui, te contando um pouquinho sobre ele, né? Quando foi que vocês tiveram contato com, com o jogo? Quais sensações vocês tiveram? E, principalmente, será que o jogo envelheceu bem? É, meu contato, né,
2: foi. Através de um amiguinho aqui da, da, do conjunto de Omoro. Moro, um viciado que nem eu. E. Na verdade, Resident Evil né, em Games? Os dois. E <risos> na, na verdade, né, Resident.. É, eu jogava já desde o.. do segundo, né? Não joguei o primeiro do Resident. E o, o segundo Resident é sensacional, cara. É muito bom. E então para jogar o 4 era aquela coisa né ficar ansioso para jogar e... e esse jogo é muito bom cara para mim é o melhor é o melhor que tem até agora da franquia eu achava o dois né como eu falei mas com quatro é o melhor de todos é desde então não fizeram mais nenhum jogo bom de Residente, só fizeram merda, o 5 é horrível, o 6 eu joguei até a metade, não joguei começou, tudo. Começou,
0: começou. Então,
2: mas o 4 é sensacional.
0: Putz, eu concordo com quando você fala do 5, o 5 é ruim demais, mas é ruim, ruim.
2: É, eu zerei com uma amiga, que dava pra duas pessoas, né, então, mas é muito, muito ruim o 5. Não, Bom, tem um, não tem um um e nem a Clé, então é uma merda.
0: <risos>
2: <risos> então,
1: é, Resident, na minha opinião, envelheceu bem, tem 15 aninhos, não debutante, mas também considero, junto com o 2, um dos melhores jogos de Resident Evil. O 5 eu nem comento, porque vocês já comentaram e a minha opinião é a mesma, eu não gostei. E como eu já tinha dito em outros podcasts, eu não jogo, né? E principalmente esse estilo de jogo, que tem que mirar e atirar, enfim. Então eu acompanhei gameplays de amigos, gameplays na, pela internet. E gostei bastante do enredo, né? De tudo como acontece. Só que, assim, eu achava que o... a galerinha lá, né, que foi infectada, podia meio que chegar para atacar o Leo e a galera, tipo, dançando flamenco, né? Oh, Deus meu, arriba, arriba! Entendeu, muchachos? <risos> <risos> Imagina, <risos> você tá lá, chegando na cidade e começa... Taranana, 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 Aí vem, oh Chico, vem cá, Chico, não corra, não corra. Aí eu li, oh Deus, <risos> meu, eu vou embora daqui. É, Pô, seria maneiro, né? Pô,
0: seria mesmo,
2: hein? Oi. Eu acho que tinha vodka nesse jantar da Vanessa, né?
0: <risos> não sei. Ai, Deus, Oi.
1: meu.
2: A Vanessa falou isso é. e lembrei de Red Dead, que eu tô jogando de novo. E é tudo no México, né? Então a gente fala só assim.
1: Arriba, muchacha!
2: É ah! assim mesmo.
0: É muito engraçado, cara.
1: tá é mordido!
0: Aí, é legal que a Vanessa comentou, porque quem não teve oportunidade de jogar, de repente não, não entendeu a referência, mas Resident Evil 4, ele, ele acontece numa vila hispânica. Então tem várias frases em espanhol que até viraram um marco, né? Por conta do, do jogo, como, por exemplo Um Forasteiro Que até hoje tem meme sobre isso, né? É um Forasteiro é. Ou então você tem alguém Atrás de ti, ele fala Detrás de ti, imbecil <risos> <risos> Meu, Aí nossa eu é. Aí você vira dar dá um tiro na cabeça oh, Sem ignorância, hein? <risos>
1: E seria melhor também se a galera viesse trajando aquelas roupas que nem o Mutia Lucha.
0: Nossa, oh, seria muito bom. Então, no meu caso, o, o contato com, é, o contato com Resident Evil 4 foi em 2007, já não foi em 2005, né? Então, em 2007, quando eu joguei. Uh, eu já ouvia muito bem né, sobre, sobre o jogo Todo mundo falava muito bem na, no, no colégio, todo mundo falava que o jogo era sensacional E aí eu descobri uma lan house perto de casa Eu já era viciado em Ragnarok E descobri que entre os jogos tinha lá Resident Evil 4 no PC Aí eu peguei e comecei a, a jogar, efetivamente E fiquei fascinado pelo game depois de um tempo eu peguei um Play 2 e aí eu zerei algumas vezes o jogo. E pra mim também é o... Eu não sei se o melhor, porque eu não joguei todos. E principalmente o, esses remakes, né? É, os remakes eu ainda não consegui zerar. Eu joguei, mas ainda não zerei. Mas assim, sem dúvidas é o que mais me marcou e o que me puxou pra, franqui pra franquia, né? Porque os dois primeiros jogos os três primeiros jogos, na verdade, é, como eles têm essa pegada mais de horror, e essa pegada de horror não é muito a minha, praia, né? Então eu acabei me distanciando da, da franquia, apesar de ter jogado um pouco dos três. Mas no 4, a franquia me ganhou, e foi quando eu procurei até histórias a respeito e tal. E sobre a, o jogo ter envelhecido bem, sem dúvidas, né? Se não tivesse envelhecido bem, não vendia e não tava até hoje sendo comercializado em tantas plataformas diferentes, mas o remake, aproveitando o remake,
2: do dois, eu terminei de jogar e tá muito foda, cara. Tá sensacional, véio. tá muito <risos> é doida. É... Eu
1: achei imagina... que eu posso falar. o remake do 4 ou morrer, mas já mal tem o 3 aí que já vai, sair. É, então
0: vai ser o 3. <risos> Não, mas o quatro, um remake do 4 seria uma coisa nossa e arrebentar demais de venda. É, mas aí, dinheiro. Que... Mas
1: aí só, vai, só vai ganhar dinheiro se tiver as paradas que eu falei. Olha lá. Ah, é.
0: Já pensou se tivesse uma DLC que você botasse uma máscara de, de luteadores nos forasteiros? Cara, seria muito bom.
1: <risos> aí eu, eles iam falar: Uno luchador". É, um, Uno lutador.
2: Como é que e, ele fala imbecil?
1: Imbecil normal, né?
2: Como é o nome imbecil, do. Não, não como, é, como é a frase toda? Eu
0: ah, esqueci. é. Detrás de, de ti, imbecil. <risos> Detrás de ti, imbecil! Ai, ah, ah, tá é. Dito, é muito firme. <risos> o jogo é muito bom e tem essas frases marcantes, né? É sensacional. Mas o, o jogo em si, ele não. assim. Ele não é apenas a jogabilidade. Ele também tem seus personagens que são muito marcantes. O primeiro, é claro, é o Leon, que já é um policial muito mais experiente, né? Não é, ainda não tá no seu ápice, mas ele já é um, um cara experiente. Não à a... toa, ele é convocado para salvar a filha do presidente. É, uhum. e, e é a cara do Piquet, né? Do Barcelona.
2: Você acha? Ai... Não eu acha? Eu não
0: é acho muito, não.
2: É a cara do Piquet que é a cara do Henry Castelli, aquele ele, que ator brasileiro. Colocar os três um do lado do outro, ninguém sabe quem
1: ah, é Ah, que é. não, que exagero, né, não? É, não.
0: <risos> então, na história né, do jogo, o Leon ele vai salvar a Ashley Graham, que é a filha do presidente. E, que, e assim, depois que ele... Salva ela e esse primeiro contato aí nem demora tanto pra acontecer em gameplay. Você começa a protegê-la. E é aí que entra a graça da personagem. Na verdade, quem não, nunca se pegou ficando maluco com ela gritando... Leon! Leon! <risos> <risos> é igual a...
1: É igual aquela bichinha lá do, do que fica gritando o tempo todo no, no, no vídeo do Link. Ei! Hey!
0: Miser! Ei! Hey! Miser! É Ei! <risos> hey! Miser! Muito bem, legal. Porra! <risos> Elas fizeram curso na mesma escola.
1: Pô, não é possível, deve ser, Luca, Porque quem falar que não é chata, pelo amor de
0: Deus.
2: Ela é tão bonita.
0: Chata caramba. E aí vai até uma curiosidade. Ela é a mesma dubladora da Sandy, da versão americana lá do Bob Esponja. Lembra da Sandy, aquela castora? esquilo. Ela chama castora. Quilo, é, mesquilo. Então, é a mesma dubladora. Já pensou se ela fizesse algumas referências do tipo... "Hey Bob! <risos>
1: <risos> em um bom, algum bom, momento cara. tem, porque o que ela mais faz é
0: berrar o nome do Bob Esponja e do Patrick, né? Putz, ela berra muito. Aí, ó, personagens que berram, a gente já sabe quem botar num, num elenco <risos> americano Não, da parada. Pare. É, fica a dica, né? Fica a dica. É, a, 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 o, o jogo, ele também teve algumas mudanças, da, além da, da, da forma como a história era apresentada, né? Como eu citei anteriormente, o jogo tinha muito mais uma pegada de horror, né? além da apresentação das histórias em si, e os ambientes eram fechados. No 4, não. A gente já tem um vilarejo, a gente já consegue andar por esse vilarejo, que tem alguns segredos ali dentro, você consegue zerar sem descobrir esses segredos, se você for um jogador do tipo que não explora tanto. É... E Uma das grandes implementações de Resident Evil foi o esquema da mira por cima do ombro, que até então, eu não me recordo de jogos que utilizassem isso, mas a partir do momento em que Resident Evil 4 colocou à disposição do jogador essa possibilidade de atirar né, com a mira em cima do ombro, muitos jogos que vieram na sequência e até hoje utilizam dessa mecânica, né, que aparentemente é uma mecânica quase que definitiva para jogos que o personagem tá lá em terceira pessoa e precisar atirar.
2: É, um dos, dos maiores méritos de Resident Evil 4, né, é a sua jogabilidade, né. O, é, o jogo deixou de lado né, esse gênero de terror, de sobrevivência, né, como tu falou, para focar na câmera, em terceira pessoa, né, e na ação desenfreada, né, porque não é mais que nem o, o, a, aquele, aqueles três primeiros, né. Sim e, sim. e além disso, ao invés de passar, é, como tu falou, em ambiente fechado, é, já é mais em locais abertos. E a progressão da história ela, é, é diferente. Até os, inimigos, até os inimigos passaram a ser mais rápidos, né? mais inteligentes. Sim! As sim, armas é e munições podiam ser é. adquiridas por um, um, um mercador lá, aquele cara que eu sempre matava ele.
1: Sacada, Vacilamos.
2: Vacilamos. <risos> e aí os o, o cenários Se passavam em boa parte Durante a luz do dia né é o que eu Sim. me lembro Os baús Sim. para depositar os itens Não existiam mais Só para aqueles aqueles Como é que fala que eles se escondiam Que eu até escondia a menina
1: hum, eu o Era, nome, uma, era, que era uma caixa de,
2: de, de Colocar uh -huh. isso.
1: Yeah, nah, é isso aí, mas o, eu esqueci o nome, não, não tá me vindo na memória agora não
2: e outra coisa também, né até pra salvar o progresso, se tornou menos burocrático, né, porque acabou com aquelas inky raybones, né
0: ah, isso foi, cara, isso melhorou pra caramba a, a jogabilidade a partir do momento que você tem saves menos burocráticos você melhora a, até a sua experiência de gameplay mas eu acho legal a gente citar também sobre algumas curiosidades que a gente tinha ali, uh, não só na história, mas na própria jogabilidade. Que é, por exemplo, não sei se vocês fizeram um teste, mas quando você chega lá naquele lago, que tem aquele peixão que você... Uma ah. das lá pra frente. frente você tem uma missão que você vai lá e encara esse bichão, né? Mas uhum. se você estiver lá naquele lago, você atirar no lago... Ele, e você estiver próximo, né, do, desse lago, o, esse peixe sai da água do nada e te mata. Te devora, é? e você morre. É. isso. É. Eu eu meio um, um susto com aquilo ali, porque eu fui na maior inocência do mundo, vi aqueles peixinhos ali, comecei a tirar lá água, para ver se acontecia alguma coisa, realmente aconteceu. Ai, que burro. <risos> Valeu, <risos> se fodeu. É, imagem cena. fodeu. Imagina a cena, dentro da lan house, o bicho sai da tela, <risos> da água, devolve o seu personagem, o mouse voa uns dois
2: metros pra cima.
1: Cara, o Resident 4 foi praticamente uma evolução de jogabilidade. Então, até o terceiro não tinha essa jogabilidade, foi uma revolução. Então, acredito que por isso o Resident 4 ficou marcado aí, nos vários jogos que temos do no nosso querido Resident. Tem aquele, assim, é, a gente vai falar mais sobre isso, mas antecipando um pouquinho, é, não tem mais aqueles sustões que a gente levava, né? que nem era no, no primeiro, no segundo, ficou um jogo mais de ação, porém, só para comentar que não mudou em nada, não diferenciou e que o jogo continuou bom do início ao fim.
2: É, tudo passou a ser mais focado, né? Ainda em interações e na exploração. É, tanto que tinha que destruir barris com a faca para encontrar itens, né? Que pudessem auxiliar, usar recursos do
0: cenário para se livrar de inúmeros inimigos. Entendeu? É organizar a malinha para você conseguir levar o máximo de coisa possível. Justamente.
1: Nossa, mala porra! A Esconder...
0: mala pra arrumar aquela ali. É, é, Era
2: uma luta. Esconder a Ashley pra, em, em pontos estratégicos para que ela não fosse capturada. É, ou então usá-la a seu favor para resolver enigmas e por aí vai.
0: É, isso era muito legal. Que você podia usar a Ashley, né? Pra, justamente para te ajudar com alguns puzzles né, que tinha no, no mapa. E eu acho isso. muito legal a forma. É, eu acho legal a forma como eles fizeram isso. Porque o jogo ele é de ação. Ele tem um enredo que, é que independente de você gostar ou não, ele tem um enredo onde a história ela, ela se baseia bem naquele enredo e faz citações, de certa forma, a, aos jogos antigos. Citações, tá? Então você vê que tem uma ligação. Mas ele acrescenta também elementos de puzzle, de tiro... Então realmente foi um, um jogo diferenciado. E aí essa, essa jogabilidade que é tão rica, ela teve alguns, alguns trabalhos antes para que ela fosse efetivamente concretizada. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas o, depois que saíram os três primeiros jogos, fizeram o um remake do primeiro. E quando fizeram esse remake do primeiro, a, as vendas foram muito baixas. O próprio terceiro jogo ele já não teve vendas Tão dentro das expectativas da Capcom, que é a desenvolvedora do jogo. Ah, então, eles começaram a perceber que o gênero em si, a forma como Resident Evil estava sendo apresentada, de repente não estava mais sendo tão atrativa para o público. É, estava na hora, hora de quando eles É, eles perceberam estava na hora de mudar e eles já queriam realmente implementar coisas novas. A partir disso, surgiram-se alguns projetos. Entre esses projetos. Estava o nosso querido Dave May Cry, né? É, para é quem, não... é, quem não sabe, foi uma jogabilidade, o um esquema da, da jogabilidade do Dave May Cry Veio do Resident Evil, isso, era um dos isso. planos que tinham o Resident Evil 4 Que na época perceberam que aquilo não ia casar muito bem com a proposta de Resident Evil E decidiram criar um novo jogo, uma nova franquia que inclusive já está no quinto jogo, então sem dúvidas que a, a franquia também é de um enorme sucesso. Mas o Resident Evil 4 aí, teve muito tudo, muito trabalho em cima da jogabilidade. A Capcom queria realmente apresentar algo novo. E aí depois de um bom tempo de discussão, eles chegaram na, no, no produto final que a gente tem. Inclusive removeram alguns, alguns inimigos, alguns elementos, porque a história acabou ficando gigantesca e dentro das limitações de hard, hardware que a gente tinha na época o joguei ficou do, no formato que eu entendo que aí deveria ter ficado, então eu acredito que a Capcom acertou muito em todos os elementos da jogabilidade desse game que hoje em dia você pode ver vários defeitos, até por conta da evolução que a gente teve né da, de 2005 para cá mas não tem como negar o quanto esse jogo foi importante, inovador e, sem dúvidas, trouxe novidades pro mercado que são referência até hoje em dia, né?
2: É, mas é, tu falou da história e para mim tem um defeito a história.
0: Seria? Porque,
2: assim, tu começa o, o Resident 4 com simples dados falando sobre o fim da Umbrella. Aí é bastante frustrante porque relegou a queda da empresa com uma breve introdução no título. E então ficou meio controverso, sabe? É praticamente um reboot extra-oficial da franquia. Eu tenho essa
0: impressão. Ah, sim. Entendi. Entendi. É um bom ponto.
1: É verdade, Muito porque bom. até mesmo durante um enredo, né? Tipo, é... foi até legal o Carlos comentar isso, porque... No, no jogo, né? conforme você vai jogando, aparecem outros personagens, como a gente citou, que aparece a, a Ada, que vai lá e sacaneia o e o coitado. Então, eu acho que é meio estranho isso aí mesmo, porque tem o Albert Wesker, que ele é um ex-membro da Star, não sei se vocês lembram. Uh -huh. né? E é ele eu que fui. tá tentando reviver a Umbrella, né? que ele foi pra lá também, porque os moradores foram é, infectados por uma praga, né, como eles chamam, né, então, praticamente, o Albert Wesker foi pra lá também, pra pegar amostras dessa, dessa praga e, tipo, recriar a Umbrella, então, teve ajuda da Ada também, então, é meio, sei lá, acho que não colou muito, não.
2: É, e a narrativa desse jogo, pela primeira vez na história da franquia, é, foi contada em capítulos, né? E, e, toda a, e toda a atmosfera do game como um todo ganhou um aspecto mais aventuresco, por exemplo, com o Liu correndo e fugindo de pedras gigantescas, entendeu? Eu achei uma merda isso, mas tudo bem, é, executando tirolesas para atravessar <risos> de um ponto para outro. Entendeu? E até o crocodilo gigante lá que o Fernando falou, uh, que é. engoliu ele, também. É o Perfeito.
1: <risos> sei lá que bicho aquele, é meu. Enfim, e aí também né, tem, tipo, quando você... Tinha conteúdos desbloqueáveis, né? Em todas as versões, não sei se vocês lembram disso, que é um mini-jogo The e Assignment Ada. Aquele que a gente controlava a Eida. Sim. Sim. as amostras das pragas. Então. Aí tinha isso, fora que você podia botar atrás de novo no dia na Ashley, é, desbloquear armas novas. E tinha, tipo, umas cinemáticas do, do jogo também.
2: E vocês lembram como era o nome dos do zumbis?
1: Ah. É. Las Plagas?
2: Os Ganados.
1: Ah, é o gado. <risos> Você falou, olha, isso saiu remake, isso aí já tem o um meme, então.
2: Hum. E, a, e até isso o jogo teve uma evolução, né? Porque deixou de lado aqueles zumbis lentos, né? Pra agora ter pessoas comuns, né? Que ainda conseguiam se comunicar e agiam como cidadãos comuns. né? E isso Sim. até. O, o, o forasteiro, né? Aparecer <risos> e os ameaçar
0: <risos> Atrás de é, de
2: e, é, e é interessante Que os inimigos correm né Eles usam arma Aquele da, da motosserra Meu Deus do céu, ficar oh, cara, eu ficava nervoso
1: Eu não jogava Mas quando eu via eu já ficava tenso Imagina pra quem tava é jogando do... ah, maluco. Cara,
0: tem um vídeo no Youtube De um maluco que ele Mata esse cara da serra Com a porta vocês têm noção do que ah, é isso? Ah, não. Meu, com a porta. Ele fica abrindo e fechando a porta até matar o maluco. Cara, <risos> é muito bom. Foi... É... Isso aí foi meu meio... Olha, é... então, esse cara é foda. mano Esse aí, é. mata a, né? a da porta. São alguns bons minutos, viu? Até matar esse maluco.
1: Pô, <risos> ele teve paciência e dedicação,
0: tá ligado? Paciência então... é, principalmente, né? <risos> ah, e sem falar que a, a, a lei das pragas em si, os vilões do jogo são muito bons, o Jack que é aquele aí soldado né? que até já, já foi parceiro do Leon no passado sim, a sim, luta sim. com ele é bem, bem divertida sim, sim. o o Sadler, que é aquele líder e alto sacerdote do, do como é que eles falam? É, Los Iluminados, né? Isso. É, foi até ele. O, é, ele que é o responsável pelo sequestro da Ashley, né? Tem então, é aquele,
2: o... aquele baixinho, é? Não, gente. Não. Olha
0: só. Olha
1: só, quem é responsável pelo sequestro da Ashley é o Jack Krauser.
0: Não, gata. É, é aquele. O baixinho.
1: Não, é o Jack não, não,
0: não, não, não. Ele pô, não Jack... foi
1: companheiro do, do, do Leo. Foi. O
0: Jack. foi o... Mas Jack ele também Krauser, é responsável. Ele... Ah, sim. Ele, na verdade, ele entra no culto e ele rapta. Ele que rapta ela, mas quem ah, mandou foi o Sadr, entendeu? Tudo bem. É porque eles estão é, trabalhando é por... pro, pro, pro Sadra, tá? É isso aí mesmo. Isso. E o Sadra, ele é, ele é aquele cara, Carlos, que é parece um sacerdote mesmo. Que usa aquela roupona lá, tipo meio roxa. Se ah, me engano sim, 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 lembrei. É bem maluco. O
2: baixinho. O baixinho.
0: O, o baixinho. A monça lazar. Isso,
2: salavinho. É ele mesmo. É, é igual, pareceu o boneco assassino,
0: cara. <risos> o cara é feio demais, cara. Bizarro, bizarro. É, Mas é bizarro. ele é legal, porque ele é uma. Ele lembra um pouco o Napoleão, né? Baixinho com aquela roupa, com aquele chapéuzinho, Isso. lá é triangular.
1: Vai que é uma referência.
0: Quem. É, né? Quem sabe. Mas o. O jogo ele não é rico apenas por conta da sua jogabilidade e dos seus personagens. Né? Uma das coisas que mais chamou a atenção nele foi o fato de Resident Evil, por ter sido marcado por, ser, por contar histórias de terror né de horror, com uma pegada nesse sentido, ele acabou mudando mais para um rumo da ação, que a gente até falou um pouquinho sobre isso né, anteriormente. Mas Vocês gostaram? Foi acertado? Eu gostei muito. É, apesar de que
2: no 2 no eu me assustei bastante também. E acho que da, da, eu gostei, mas poderia equilibrar um pouco, sabe? Um pouco dos sustos, um pouco da, da ação. Mas é, é, não deixa de ser um jogo sensacional com pouco terror, mais ação. E eu gostei muito, muito mesmo. Como eu disse anteriormente... É o melhor jogo da franquia pra mim... E... É isso aí... A Vanessa vai dizer que prefere terror... Porque ela é... é satânica... <risos> <risos> é,
1: não me entrega não... Caralho... Então... Desta vez você está errado... Porque foi o que eu falei antes... Tipo ó, Saiu... Tem mais uma pegada de ação do que terror... E isso não me incomodou nem um pouco... Mas... Eu gostei bastante... Porque aquilo, conforme você vai jogando, você fica muito tenso com o que pode acontecer. É que nem você citou o cara lá com a motosserra. Pô, tu viu o cara e já ficava desesperado, não sabia nem o que tu ia fazer. então e as mortes É, brutais, né? sim, exatamente. Então... É... E aquele
2: bicho grandão.
1: Que bicho sim. grandão.
2: Um bicho grandão, grande lá. Eu esqueci o nome. Era
1: tipo. O Nemesis, mais ou menos, não, né? Não, bem maior. Bem maior, não ficava. Não ficava, não, não. Eu tô confundindo com do lado. Então, nesses momentos em que você. É. O, pra, quando você fica tenso, que tem esses momentos de tensão, já vale a pena pra mim no jogo, entendeu? Então, se não fosse essas cenas que te deixam tenso, que te deixam nervoso, eu acho que o jogo seria chato. Resident não precisa ter o terror em si, porque terror já, a gente já vem acompanhando desde o primeiro, né? Então, na minha opinião é isso, não faz diferença, eu continuo achando que o, o 4 é o melhor da franquia, e... Espero que, se tiver o remake, que tenha essa mesma pegada ainda.
0: Eu acho que esse é o primeiro jogo que é uma unanimidade aqui. Para mim, também é o melhor da franquia. Eu acho que, ele é, a, além de todos os pontos positivos que ele tem, né? Claro, também tem esses pontos negativos, mas a gente está aqui para enaltecer os 15 anos da, do jogo, né? Então, obviamente, a gente vai falar, vai ter um, um pouco da nosso amor pela pelo jogo e pela franquia também misturado aqui com a opinião mas o eu acho legal que o a, a forma como ele introduziu a, a ação na franquia foi muito bom foi muito bem feito, porque ainda tem seus elementos de horror, você tem aquelas mortes brutais que te deixam realmente com receio de, de morrer, você tem a, a, o peso realmente da sua morte e da é, dos seus companheiros, né mas, assim, eu acho que o, o jogo ele implementou isso de uma forma muito inteligente. Então, por conta disso, eu, que já não sou muito amante de gênero de terror, acabei gostando da forma como ele foi feito no, no 4. E eu acho que, por ter dado tão certo, comprometeu os jogos que vieram depois, né? principalmente o 5 e o 6. É, focaram cada vez mais na ação, esqueceram o horror e também a história, o enredo em si. Então eu acho que o 4 fez um balanço muito bom, ele é realmente ali o que fica entre a trilogia inicial e o que veio até o 6, porque a gente sabe que o 7 já é em primeira pessoa, ele já tem um foco muito maior no terror, então eu acho que principalmente dos seis primeiros jogos, o 4 é o que supera, é, o melhor, o que junta melhor todos esses elementos e casa isso num jogo único. Então, pra mim, também é muito bom por causa disso. E a franquia, os desenvolvedores, a Capcom, acertou, acertaram muito na escolha da forma como eles introduziram esse elemento de ação. O nome do monstro é o Gigante. É o Gigante. É do... É um que, se eu não me engano, tem um momento lá que você passa, tipo, tipo tem dois caminhos pra você seguir, e um dos caminhos você encontra esse bicho, não é não? É. Se eu não me engano... A primeira vez que eu zerei, eu fui pelo caminho que tem esse bicho. Que é meio humanoide, né? Grandão. E ele
1: parece e... um
0: troll. Ah, sim, sim. Esse mesmo. Não são dois dele? Não. Não, só um. não só. É porque cheguei, é mas... grande mesmo parece dois. <risos> é. Não, mas eu lembro, que, eu lembro que eu seguia um caminho que tinha ele. Eu não conseguia matar ele de jeito nenhum. E aí eu rodei no mapa, rodei, rodei, rodei. E aí tinha um caminho alternativo. Que você inventava... É, outros bichos e não passava por ele. Se eu não me engano, era isso. E aí foi quando eu consegui zerar a primeira vez. Aí já na segunda, no New Game Mais, você já consegue usar a... Mano daquela arma que fica disparando fogo? Você tipo chama? um incinerador. É um lança-chamas. Cara, quando você pega isso, você sai destruindo no, no novo jogo. <risos> não, e é, é
1: interessante... Aí eu me vinguei desse bicho aí. É interessante que em todos os jogos de Resident eles sempre fazem um bicho que é trash, né? É difícil de matar mesmo. A gente viu no remake mesmo aí do do 2, do né? Que tinha o Sr. X. Aquele cara lá que fazia tudo e o bicho não morria de jeito nenhum. Cara, a marca registrada de... deles.
2: O Sr. X nesse remake tá sensacional, cara. Tá muito bom, cara. É assustador. Tu vê assim. Tu, tu vira. O cara não morre! E, e o
0: cara tá atrás de
2: ti, olha o tamanho do guarda-roupa, velho. <risos> é. Se no, 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 no antigo já era assustador, agora nesse remake, então, mano. Não, e
1: tipo, e ele corre atrás de você.
0: Corre, praticamente. Sim, e ele sim. te alcança.
2: Ele dá um soco neon, vai longe. A Clé
0: também. É, Mas aí entra um dos elementos do porquê eu gostei do 4. Porque no... Você foge menos. Te dá... Você consegue fugir, mas você também consegue enfrentar. Mesmo com muita... muito custo. Já no... nos dois... Principalmente no 2 e no 3, né? Você tem que fugir, meu. Pernas pra que te quero. E aí aumenta mais os sustos, né? Principalmente quando você encontra um... um personagem como ele, né? Como... Eu tô x.
2: Eu posso ser sincero com vocês? Eu não, eu não gostei muito do 3. Eu não sei se o remake agora vai fazer eu mudar de ideia. Mas, na não. época, não, não gostei do, muito do 3. Eu cheguei a iniciar a jogar o, o, o primeiro. Também não gostei. Mas, um 3, assim. O 3 é melhor do que o primeiro, né? Obviamente. Mas, não, não achei muito legal, né? Ah, o
1: 3 é basicamente bem. o 2, né? É, mas assim, eu acho que o 3 não teve tanto destaque, de assim, porque o enredo ele não foi bem feito, é a minha opinião. Porque, tipo, o Nemesis é um puta personagem, assim, digamos assim, é um bicho incrível. Toda vez que eu vi o Nemesis, eu me assustava, sabe? E eu espero que, como o Carlos falou, o remake, é, eu espero que eles possam dar mais qualidade pro jogo. Porque pelo que a gente vai vendo aí, né, pelas notícias que vai saindo, tipo, ah, o Nemesis vai entrar na Safe room, na safety room, junto com você. Antigamente não podia, no original, né, você entrava nas salas e aí ele não entrava, mas agora ele vai pra onde você for. Imagina isso. É, e,
2: esse 3, ele, ele, ele vai sair agora, né? Ainda sai pro 4, né?
0: Pro sim. Play 4, sim você vai conseguir jogar, vai por mim, fica tranquilo, é bom. se eu não me engano é dia 3 de abril, tá, que ele, que ele deve sair, e aí o, a gente teve né, esses elementos introduzidos que foram a questão da ação, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre, é, que a gente discutisse, botasse em pauta essa questão de qual foi a influência, é, e o legado mesmo que o game deixou pra gente, a gente passou um pouquinho, né, espanamos uh, um pouco desse, desse tema e eu queria, assim, deixar claro que o, o, a influência e o legado, para mim pelo menos, o que é mais evidente é a questão da, da jogabilidade, principalmente na forma como o seu personagem interage com o mundo e a forma como ele faz as ações o que Eu quero dizer isso em termos práticos é a forma como ele dá o tiro. A, a, a mecânica do tiro ela foi sensacional. Ela é até hoje algo que é utilizado por muitos outros jogos. sim Além, é claro, da forma como o cenário interage com você. Você então, tem a questão lá de dar um tiro na água e você ser punido por isso. Muitos jogos vieram depois também implementaram coisas do gênero. Né? Você interagir com, de uma forma negativa no cenário, você tem algum tipo de punição, ou até mesmo algum tipo de benefício, né? Dependendo do quanto você explora. É claro que Resident Evil 4 não inventou isso do nada, a gente tem outros jogos que já faziam isso, como o próprio Zelda, o Zelda Ocarina of Time já, já, já tinha muito dessa questão da exploração, de você falar com os NPCs, você entender o que tinha que ser feito, mas o Resident Evil 4 ele trouxe também novas mecânicas, trouxe isso de uma forma mais clara, mais nítida para o 3D, e eu acho que não tem como você ser gamer hoje em dia e não dar uma oportunidade para Resident Evil 4, nem que seja para iniciar uma gameplay. Você vai conseguir enxergar ali muito do que é feito hoje em dia, que ou começou com Resident Evil 4, ou foi popularizado por ele.
2: Exatamente, é, Resident é considerado. Resident 4 né, é considerado um marco na história, né, na, na, na indústria, aliás. É, como já dito né, por aqui. E muito dessa importância, como a gente já comentou, comentou, eu comentei, é a questão dessa câmera sobre o ombro, né? Hoje em dia é comum muitos jogos de ação em terceira pessoa que tenham essa visão né, desse tipo, mas o quarto game é, da franquia foi é, responsável né, por tornar esse elemento um padrão. Né? Hoje em dia tu vê títulos famosos como GTA, Uncharted, é, Batman, Arkham City, até o The Last, também, entre outros jogos. Foram tudo influenciados por, por Resident 4, né?
0: Uhum.
1: Ah, foi uma revolução, né? como eu falei. Tanto que esse tipo de jogabilidade é usado até hoje em dia. E vai continuar.
2: E tem mais tem uma, uma coisa.
0: coisa. Quick Time Events. Isso, <risos> <risos> Já ia falar também. Cara, Pode falar. Ah, então, Quick Time Events, pra quem não sabe, né, são aqueles... Momentos em que você tá tendo lá a, a, a gameplay, ela tá meio que uma apresentação de cena, só que você tem. aparecem alguns botões para você apertar na tela, alguns comandos para você dar para que o seu personagem execute alguma ação. E o Resident Evil 4 trouxe isso para a franquia e aprimorou. né? Inclusive, depois de Resident Evil 4, a gente teve muitos jogos que utilizaram dessa, dessa mecânica. Utilizaram tanto que chegou a enjoar e hoje em dia já tem bem menos jogos com Quick Time Events, né? De tanto que saturou, mas Resident Evil 4 também trouxe esse leg... de... trouxe essa... deu esse legado, né? God of War é um dos jogos que usa né,
1: até hoje.
0: God of War é... também, né? E... e curioso que o Dave May Cry 4, ou melhor, o Dave May Cry veio do Resident Evil, né? É um, um FPS. E o God of War também é um FPS, né? Então, de certa forma, é. a gente percebe que uma gameplay é rica Porque ela influencia até jogos de outro gênero É verdade é, Então, a gente já, já passou um pouquinho né, sobre, sobre o legado Sobre a influência desse game E eu queria que a, a, vocês até discutissem comigo A gente comentou um pouco sobre os remakes do, do 2, principalmente Que foi muito bom O 3, que deve sair agora Mas Resident Evil 4 merece um remake, na opinião de vocês?
1: Mas com certeza, Pô, e seria sensacional ter esse remake, eu acredito que depois que engataram o remake do 2 e agora tá vindo o terceiro, eu acho que a Capcom vai se empolgar e vai lançar um quarto, né? porque eu, eu acredito que eles pelo menos deveriam pensar dessa forma, é um jogo que completou, é, que tem seus 15 anos aí... É, tem muitas pessoas que até jogam hoje em dia. É, então, acho que é possível de ter um remake sim desse 4 aí.
2: Olha, naquele podcast do Melhores Jogos do Ano, eu disse Aham. que não. Eu disse que não merecia um remake. Que a gente comentou lá. Mas, depois que eu joguei o remake do 2 eu já mudei de ideia, cara. Porque, apesar de que tem uma diferença muito grande, né, do, do Resident 2 que saiu pro PS1, né, e pro, Re pro Resident 4 que foi PS2, mas, cara, o que fizeram no, no Resident 2, eles mudaram algumas coisas, né, seguiram o, o, o original, mas fizeram algumas alterações e ficou muito bom, cara. Ficou Cara, parece que o, o jogo ressuscitou, assim, sabe? Porque ficou muito bom. Então, é, eu digo que tem que fazer um remake do 4, sim, porque vai ficar melhor do que já é.
0: <risos> é eu vou manter a minha opinião, que eu disse da, da, dos melhores jogos né e tal. É, eu Hoje, eu não queria um remake do Resident Evil 4, porque, por exemplo, o 3... Vou só dar um exemplo do 3. O 3, ele saiu... A versão original foi lançada em 1999. Então, daí eles estiram Os três primeiros jogos, eles são da década de 90. Então, sair agora faz mais sentido pelo tempo. E a forma, o formato dos jogos dessa época eram completamente diferentes. O 4, ele já foi muito inovador. E eu acho que hoje em dia, para fazer um remake do... 4, até pela história em si, ele seria bem mais complexo, exigiria muito mais tempo, muito mais dedicação da Capcom, seria quase um jogo novo, e eu, eu sinceramente acho que a, a Capcom, ela não deve fazer por enquanto até por conta disso pelo peso não, mas... que Resident Evil 4 tem na indústria então eu também não quero que, que saia agora até porque ela tá muito nessa pegada do do 1, do 2 e do 3, né, que foram, são recentes, e eu queria que ela realmente desse um tempo para ela poder estudar melhor como faria do 4. É claro que o jogo em si merece uma nova versão, até para que atinja um público mais novo, até porque a jogabilidade em si, apesar de todos os elogios que a gente fez, hoje em dia, para um público mais novo, ela não seria tão atrativa, provavelmente, então atualizar o jogo e a franquia seria muito bom, seria positivo. Então merece... Eu só não queria agora, então eu espero que a Capcom ela também tenha êxito no 3. A Capcom tem acertado muito nos jogos dela, então que ela acerte bastante no 3, dê uma folga, lance outro remake de outros jogos, como o de Dave McRae, por exemplo, queria muito o um remake do, dos dois primeiros jogos, principalmente, e, e aí depois ela volte a, a olhar para Resident Evil é, nos remakes, né? Que ela lance logo um 8... E depois ela volte pro Resident Evil 4
2: É, mas eu acho que, que Se for fazer realmente Não vai ser agora mesmo Acho que vai demorar é, um pouquinho porque Eu espero A que sim, né <risos> Apesar do, do, de ser Antigo, né, 15 anos Mas o gráfico do Resident 4 É muito bom Um jogo de, de PS2 sim, Pra mim é. é o melhor jogo de PS2 Junto de Black É, acho pode que tem... é que, que tem o melhor gráfico
1: ser que, Pode ser que eles demorem mesmo um pouquinho aí Pra fazer o remake do 4 né? Porque tem outros jogos, né Tipo Eu só acho que não valeria a pena Porque eu acho que a Capcom vai acabar Saindo fazendo um remake de tudo, sabe
0: Mas não, eu acho RPG que é bastante...
1: Não, pois é Só que, tipo, tem o Code Veronica, não sei se vocês lembram Vocês lembram, Sim. né Sim, então, sim. Cold Verônica, pra mim, foi um dos mais fracos. Então, eu acredito que não valeria a pena fazer um remake de Cold Verônica e encaixar esse remake do 4 aí pra poder é, reforçar, porque tem nostalgia e tal, mas... Tem alguns aí residentes que eu acho que não vale a pena fazer remake, não. E eu prefiro mil vezes no remake do 4.
2: A, a nostalgia só não bate na Nintendo, né? Mas tudo bem.
0: Ô, <risos> oh, bate sim, ela tá, tá Vai fazer uns remakes aí, cara. De quê? Mas, a, até aproveitando. De quê? De Oi? quê? De quê? De quê que que vai fazer? De quê? Remakes. Vai fazer remakes aí, aguardem. Aguardem aí. Ah,
2: <risos> tu que é o especialista? É, não vamos
0: ah, Calma gente, calma. Ah, tem muita gente que tá torcendo para que saia o, o, o remake do Mario Galaxy, né? Mas é torcida, ainda não é informação, mas tem muita gente acreditando que vai sair. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Aguardar e torcer. Mas aproveitando essa questão dos remakes, é. Entra um pouco da, da, assim, da, da questão para que a gente, pra gente finalizar por aqui. Que é a, a grande questão, né? Vale a pena ainda jogar Resident Evil 4 em 2020? Eu vou começar falando que vale, vale muito a pena, inclusive pretendo jogar de novo, zerar de novo, ter essa experiência. Até porque muita coisa ainda está no passado, né? Como eu disse, eu joguei em 2007, 2007 2008. E acho que em 2009 eu joguei mais um pouco. Agora eu quero ter essa experiência de novo. Então, por tudo que envolve o jogo, né? É, eu quero ter de novo essa experiência. E acho que quem não jogou ainda pode dar uma chance que a, a, pode ser que se surpreenda positivamente. Então, vale, para mim, pelo menos, vale muito a pena jogar ainda em 2020 Resident Evil What?
1: Ah, com certeza vale a pena, não tem nem o que falar. Até eu tô querendo tentar jogar, que é pra ver se, se eu consigo, né, finalmente jogar, porque né, a minha mira não é muito boa, mas vale a pena, pra quem não jogou ainda, vai nessa que é só sucesso.
2: É, eu concordo com o Fernando, tudo que ele disse, é, vale muito a pena, e eu também, e eu também vou... Vou voltar a jogar, porque tem muita coisa que eu não lembro mais do jogo, porque... Que na que...
0: nostalgia, basicamente, né?
2: É, e a, a última vez que eu joguei, eu acho que foi por aí, um, um 2009, 2010, por aí. Então, é um jogo ótimo, melhor jogo de PS2 pra mim, e então é, vale a pena continuar jogando, mesmo no... Quem ainda não tem PS4, PS3, PS4, PS5 e que, que for, vale a pena jogar ainda assim, pela por tudo que a gente já falou aqui, né, de todos os pontos fortes que ele tem, né? É, é... A gente pouco falou de, de, de ponto fraco do jogo, né? Eu só achei um na história mesmo, né? Mas jogabilidade, o enredo, tudo, os monstrinhos, os forasteiros.
0: Ah, é? As frases são demais, cara. Ai, Deusinho! Dublagem é muito, boa. É muito ah, bom, é. cara. Então é isso aí, acho que vale indicação, né? É, queria agradecer a todo mundo que escutou aqui o podcast até o final. É, não se esquece de se inscrever, efetivamente, nos canais. Ou dá uma olhada aí no, no Deezer, no Spotify ou no aplicativo de podcast do iPhone, se você está inscrito. Se não, digita lá, MendaraCast. DaraCast. E se inscreve, né? dá lá o, uma moral para a gente, compartilhe nosso conteúdo e escuta os episódios anteriores que a gente divulgou já. né? Também dá uma olhada nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. É só digitar no campo de busca MendaraCast que você encontra a gente. Se quiser enviar um e-mail também com a sua opinião ou quiser que a gente leia aqui, é só mandar uma mensagem para o castmendara.gmail.com que a gente lê aqui também, beleza? Aqui eu finalizo agradecendo a todos vocês que têm dado essa força pra gente seguem lá, compartilhem nosso conteúdo e ajuda a gente a levar essa palavra nerd, geek gamer ainda mais adentro desse país, beleza? Valeu! Beijo galerinha Deus mio!
2: Até mais!